0: Mês maravilhoso! E eu posso provar por quê. Primeiro porque é um dos meses que está findando o ano. A gente finalmente vai poder ter uma sequência de descanso, de festividades. Independentemente de você acreditar ou não, de você gostar ou não, há um momento agradável pra gente poder comer, pra poder viajar, pra poder encontrar pessoas, reencontrar pessoas importantes. Mas novembro também é importante porque nós temos duas datas muito significativas. A primeira é o dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro. E a segunda é o aniversário da escritora Conceição Evaristo dia 29 de novembro, e é por isso que hoje eu venho com este livro, Poemas da Recordação e Outros Movimentos. Esse livro da Conceição Evaristo foi publicado no ano de 2008, é uma antologia de poemas, poemas que falam sobre a, a mulher, a, o, o feminino, mas não só o feminino no que diz respeito ao conceito de mulher que foi construído ao longo da nossa história, mas também feminista. E por que que eu digo feminista? Porque feminista é uma postura política, é um posicionamento político, né? Ser feminista é, é se assumir numa posição política dentro da nossa sociedade que não aceita hierarquias, assimetrias e injustiças relacionadas à questão de gênero. E embora a Conceição Evaristo nunca tenha dito, afirmado com todas as letras, ser feminista, os poemas atuam aqui de uma forma que nos trazem reflexões que nos trazem mensagens, que nos trazem debates acerca da mulher na sociedade. Mas não só da mulher, mas da mulher negra, da mulher preta. A mulher que trouxe sua ancestralidade teve essa ancestralidade silenciada apagada, impedida interditada de ser exercitada livremente desde o, os primeiros momentos da colonização no Brasil. Além disso, a questão da colonização também vem aqui como referência como reflexão de como todo esse processo foi violento, foi mutilador, foi assassino, cruel e como isso tudo ainda é muito importante é muito urgente ser discutido né? existem pessoas que torcem o nariz quando falam em dia da consciência negra falam que o mais importante é a consciência humana mas se realmente houvesse consciência humana, não haveria essa divisão e essa, esse julgamento né? essa valorização e desvalorização de pessoas em relação ao seu gênero em relação à raça em relação à cultura, em relação à origem classe social, enfim diversos critérios que em nossa sociedade ainda são utilizados, ainda são aplicados para separar, para, para destruir para matar pessoas, né? Infelizmente, não tô falando nenhum exagero, não tô falando nada que seja hiperbólico, nada que seja é, ilusório ou irreal. É, infelizmente, ainda é uma realidade. E a Conceição Evaristo é uma das escritoras mais importantes da atualidade, né? Existe uma série de, de notícias, se você joga o nome dela no Google, você vai ver uma série de notícias, de entrevistas, de vídeos em que ela participa. Aliás, ela esteve presente aí no Roda Viva do feriado do 7 de setembro desse ano, falando sobre a obra dela, falando sobre a necessidade de descolonizar o pensamento e o intelecto brasileiro, sobre por que ainda é importante ela, ela trazer a questão da mulher negra na sua obra, né, e de, e de que maneira isso reflete quem Conceição Evaristo é, é, a história que foi de Conceição Evaristo, mas de todas as outras mulheres negras no Brasil e no mundo, e não só de mulheres negras, mas de homens negros, velhos, velhas, idosos negros, é, crianças negras, enfim, como a negritude durante muito tempo não foi considerada um grupo de pessoas capaz de produzir conhecimento, né, de ter uma etimologia, uma forma, é, uma etimologia não é epistemologia, né? uma forma de conceber o conhecimento e uma forma de desenvolver esse conhecimento no mundo, como durante muito tempo isso foi acontecendo e como ainda existem heranças, existem ainda certos, certos resquícios disso em nossa sociedade, né? Alguns de uma maneira muito muito velada, às vezes até imperceptível, o que serve de argumento para aqueles que ignoram o problema, que ignoram a questão, mas de uma forma muito escancarada é, em certas situações, que parece ser ainda muito grotesco para o tempo que a gente está vivendo. Né? Em pleno século XXI, depois de tantas discussões, tantos debates, a gente ainda tem que falar da importância de se desconstruir um pensamento racista. Desconstruir, não, não é destruir um pensamento racista, porque ele é ignorante, ele é obsoleto, ele é obtuso, ele é burro. E além de tudo isso, é criminoso. Né? porque se você é racista e se você expressa opinião racista e se você acha que isso é liberdade de expressão saiba que não tem nada de liberdade de expressão aí saiba que você é um criminoso porque muitas vezes a gente se depara né, com certa lógica racista porque é uma estrutura, gente é muito difícil a gente sair disso muitas vezes replicamos o racismo sem querer replicar o racismo às vezes a gente não tem a intenção a gente acha abominável mas meio que inconscientemente ou de forma muito involuntária e automática a gente replica numa fala num pensamento, num julgamento, de repente a gente fica surpreso em ver uma pessoa negra Doutora falando com propriedade sobre determinados assuntos que não dizem respeito necessariamente à discussão sobre o racismo. É, isso é uma, um resquício dessa estrutura, né? A gente tá lutando contra isso. É uma coisa que, que vai levar um tempo ainda, né? Para nos deixar, né? Esse peso, essa, essa violência, é, esse equívoco gravíssimo vai levar um tempo, não vai acabar de um dia para o outro. É por isso que a luta, que o debate, que a resistência, que as discussões são fundamentais Ainda para que a gente consiga avançar nesse percurso, que a gente consiga avançar nesse caminho. Mas, se muitas vezes você se vê, se enxerga na possibilidade de replicar uma estrutura racista, é muito melhor parar para refletir Pensar de que maneira você pode Cercear isso, cessar isso Em vez de sair Emitindo opinião, né E, e tentar depois defender, né Ou ter que simplesmente fazer um meia-culpa Sabendo que ali tem coisa ruim Tem coisa errada, a gente tem passado Por tanto, tão fortemente Isso ao longo do tempo E depois do assassinato do George Floyd Que aconteceu lá nos Estados Unidos Ele foi assassinado por um policial branco Isso parece que ficou mais escancarado Diante de nós, né, porque é, é, é tão sério isso, isso é tão. Tão delicado, tão importante... Que existem situações em que simplesmente não dá pra dialogar, né? Um, um participante aí de um programa, de um reality show de televisão... Reproduziu uma estrutura racista... E depois foi tentar se defender, dizendo que não tinha nada a ver... Mas quando aquilo ficou muito feio pra ele... Ficou muito evidente de que ele tava reproduzindo uma estrutura racista... Como com forma de defesa, ele usou um discurso que... Muitas pessoas, às vezes envergonhadas, mas muito desonestamente às vezes... Usam, que é de dizer... Ah, mas eu não sei, né? Então me ensina, né, então fala comigo, me mostre. E, 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 gente, isso é muito problemático, fazer isso o tempo todo é muito cansativo, porque se afinal de contas, eu que tenho uma, uma trajetória aí de certa humildade, né, eu não sou uma pessoa, a pessoa mais importante, mais ilustre, mais brilhante, célebro do país no momento, no mundo nesse momento, eu fiz os meus corres, fiz os, os meus esforços para ter acesso à Conceição Evaristo, para ter acesso a outras mulheres negras, né? a autores negros, a, a pensar toda a discussão, todo o debate pelo qual isso passa... Por que, que uma pessoa como essa, que é instruída, que é informada, que tem meios para fazer isso, tem dinheiro até mais do que eu para fazer isso, por que, que não pode fazer por, por iniciativa própria também? Por que, que sempre tem que tá estar em, em, em lugar de aprendiz? Né? E a gente sempre em lugar de ensinar, de ensinar isso exaustivamente e ainda ter que aguentar, ter que aceitar, né? com muita condescendência, porque só pode ser esse né? o sentimento, com condescendência, essas reproduções de algo que é criminoso, de algo que matou, Muita gente, algo que destruiu a vida de muitas pessoas. E é por isso que eu venho aqui para propor, não só a, a leitura dos contos, né, dos quais eu falei em outra ocasião. Curiosamente, né, inclusive, em outro novembro de Consciência Negra, é, eu também falei de Conceição Evaristo, falei do livro Olhos d'Água, né, que é uma escritora realmente que está muito em evidência, né, então não existe aí desculpa, não existe argumento pelo menos nesse momento em que a gente está, para não ter acesso a intelectuais e artistas da negritude. Não tem, porque pelo menos a Conceição Ibarista a gente tem, em muita evidência, autora de poesia, autora de ensaios, autora de romances, autora de contos. Né? Então, ela passa, transita por todos os gêneros literários, para todos os gostos, inclusive... Uma figura muito importante que, é, meio que recentemente, né, no ano de 2018, enfrentou aí todo, toda, toda a burocracia, todo o engessamento e a rigidez que é a Academia Brasileira de Letras. Isso gerou, inclusive, muitos debates. Né? Isso fica para uma próxima conversa, inclusive, esse assunto. Mas é uma figura que, que traz com muita coerência, que tra, traz com muita coesão e com muita atualidade a necessidade de descolonizar o pensamento. E quando eu falo de descolonizar o pensamento, eu estou trazendo aqui a quebra das amarras no que diz respeito ao gênero, no que diz respeito à trajetória, no que diz respeito à sexualidade, né, à orientação sexual, no que diz respeito à raça, à cultura, à etnia a religião, enfim, né? a, a, a diversos fatores que estabelecem o lugar de uma pessoa na sociedade. né? Porque a colonização veio mesmo, quando a colonização começa no Brasil, ela vem mesmo para demonizar e desvalorizar certos aspectos culturais e enaltecer e supervalorizar outros aspectos culturais. Esses que são valorizados são os europeus, brancos, de origem aristocrática, depois desenvolve para burguesa. E desvalorizando as demais, né? desvalorizando as outras que não são essa, que são diferentes dessa. Então, quando a gente fala em descolonizar o pensamento, a gente está falando de sair simplesmente desse único padrão de vida, de existência, de comportamento, de conhecimento, de saber, que foi estabelecido pelo pensamento, pela lógica eurocêntrica. Né? E isso, de certo modo, está tudo aqui também. Tá lá nos liv no livro de contos, tá lá nos romances, tá nas entrevistas dela, tá nas rodas de conversa, tá nas lives que ela faz no Instagram dela. E tá aqui também nessa antologia de poemas, que eu acho urgente ler. Porque são poemas que que trazem a questão da ancestralidade, a questão do passado, da memória, da recordação. Aliás, o título do livro é Poemas da Recordação. E não é só uma ancestralidade no que diz respeito à lógica religiosa do mundo afrodescendente. Né? Quando, a gente fala, quando a gente fala em ancestralidade, a primeira coisa que vem é a questão... Dos, 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 dos espíritos passados, né? das práticas religiosas passadas, daqueles que estão desencarnados e o que eles têm para nos dizer, o que eles nos trazem. Mas não é só disso que se trata. Né? A ancestralidade é tudo aquilo que diz respeito a um passado, a um passado é, é, não somente inefável, né? etéreo, mas também um passado concreto, mas que ficou muito no imaginário, que é a própria questão da escravidão, né? de como pessoas tinham vidas próprias em suas origens, tinham suas próprias, seus próprios sistemas, suas próprias práticas, seus próprios hábitos, e elas simplesmente são extirpadas do meio delas, né? elas são arrancadas do, da sua existência e lançadas de forma muito desumana para um contexto em que elas são animalizadas, que elas são objetificadas, que elas são coisificadas. Então, tudo isso passa também pela obra, né? de como a, a avó, aceitou calada, né? ficou calada, embora por dentro o sentimento de revolta fosse muito grande, né? viveu essa opressão, aí de como ela própria já sai desse lugar, né? de como ela simplesmente não aceita ser o resto da vida um, uma trabalhadora braçal, né? uma mulher que trabalha como empregada doméstica, que trabalha lavando roupa das pessoas, não aceita, não desmerecendo esses trabalhos, mas é porque o fato de ser uma mulher negra de origem social humilde não, não, de, não deve ser, não deveria ser é, o estabelecimento de um destino de uma pessoa. E é contra isso que ela luta, né? Sobre esse destino de que o final dela vai ser o mesmo de milhões e milhões de pessoas que que nascem nessas condições. Não, se torna uma doutora, primeiro atua como professora, doutora em literatura comparada, é, é, pratica vários gêneros literários, uma intelectual, uma artista, né? Que que sabe conversar sobre questões reais, sobre problemas atuais problemas concretos da nossa sociedade, da nossa política, da nossa estrutura, da nossa cultura. É, então, como tudo isso passa ao longo do tempo, né? Como que há 100, 200 anos, uma mulher como a Conceição Evaristo nunca poderia estar no lugar onde ela está por conta das estruturas que a gente tem na nossa sociedade, que a gente teve, que a gente ainda tem. É, então, tudo isso são questões que são apontadas no texto. E aí também a gente tem um diálogo com certos, com certos poetas e certas poetas, porque a Conceição Evaristo é minha. É, Mineira. E qual é o poeta, qual é o poeta brasileiro mais famoso por falar de Minas Gerais? Carlos Drummond de Andrade. Então ela em vários poemas ela responde a Drummond um poeta muito importante da tradição, né? Que ela responde com muito respeito, né? Com, com a reverência que é realmente devida ao Drummond pelo fato de ter sido um poeta tão importante como foi, mas não fica nesse sentimento apenas, né? Ela vira e fala: eu também sou mineiro, então eu também posso falar de Minas, eu também posso falar dessas questões, eu também posso falar da rima, né? De que o Raimundo, ser ser mundo mundo vasto mundo, se eu, se eu me chamasse Raimundo seria apenas uma rima e as Raimundas que nunca puderam pensar nem sequer numa rima, né? Então tem toda essa conversa que ela vai fazendo com poetas como o Drummond. O Drummond é o que mais aparece aqui de poeta homem. E de poetas mulheres, ela conversa com a Adélia Prado, ela conversa com a Carolina Maria de Jesus, ela conversa com Clarice Lispector, né? Aliás, essas duas são com quem ela conversa bastante, né? ela fala muito. Até porque Carolina Maria de Jesus e Clarice Lispector se conheceram, né? é, grandes escritoras, as duas, a cada uma a seu modo, no seu lugar, passaram e ainda passam né, por uma certa releitura, por uma leitura, às vezes, muito tendenciosa, muito problemática, né? Uma por ter ficado no apagamento, no silenciamento, e outra por ter ficado pop demais e aí acabou sendo atribuída a ela coisas que não eram dela, né? Enfim, várias formas, maneiras de tentar deslegitimar grandes escritoras como elas. E aí, para a gente simplesmente partir para o ponto mais sensível e tocante dessa conversa, porque é um debate que ainda vai atravessar décadas, vai atravessar talvez séculos, é, que é a questão da, da, do racismo, da negritude, da mulher, na, na poesia, da mulher negra, da mulher trabalhadora, né, enfim... Eu quero fazer a leitura de alguns poemas que eu selecionei simplesmente para deixar, depois de toda essa conversa um pouco mais veemente, né? um pouco mais é, ativa, deixar aqui agora para a experiência, para a experiência estética, sensorial, de que maneira é, os poemas às vezes convocam Sentidos do nosso corpo que nos fazem, é, que nos fazem nos envolvermos de forma muito sinestésica com o texto, né? Como se a gente não só se sentisse com o intelecto e com a emoção, mas também com o corpo. Porque ser, ser mulher negra é estar no mundo como uma mulher negra e como a mulher negra se apresenta com o seu corpo negro, com o seu corpo de mulher e o seu corpo negro. Então, esse corpo presente sente essas coisas, antes de passar para o intelecto, esse corpo vivencia essas coisas. E aí, como leitoras e como leitores a gente faz um movimento inverso, de pegar é, esses objetos, esses artefatos, passar pelo intelecto e depois vivenciar na experiência do corpo. Um dos poemas mais famosos da Conceição Evaristo é intitulado Vozes Mulheres. Eu gosto muito desse poema. Aqui a gente vê, vê mesmo, claramente, a questão da ancestralidade, porque ela começa lá na raiz da árvore genealógica dela, até chegar o momento atual dessa árvore genealógica. E qual que é o momento atual da árvore genealógica de Conceição Evaristo? Do eu lírico que fala aqui, por uma vida da escrevivência, por todas as mulheres negras e também pela Conceição Evaristo. Não é a Conceição Evaristo que está no momento atual, é a filha da Conceição Evaristo que está no momento atual. Então ela vislumbra o percurso de, dessa voz, dessa ancestralidade, ao longo dessa árvore genealógica. O título do poema é Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Esse poema, ele me faz muito pensar na questão das vozes, né? da, a, as vozes das mulheres. Como essas vozes foram se fazendo ouvidas e não sem esforço ao longo da história. Algumas não tinham nem condições de se esforçar para se fazerem ouvidas. Outras já gritam e continuam gritando porque é importante que elas ecoem. É, mas eu fico pensando muito nesse argumento que muitas pessoas às vezes usam quando elas querem evitar a discussão sobre o racismo estrutural, que é um problema muito sério na nossa sociedade hoje, porque ele é mais velado. Então ele passa como uma brincadeira, ele passa como uma piada, ele é chamado de mimimi quando alguém questiona, quando alguém é, bate o pé e reclama, aponta e denuncia. Não, foi mimimi. Porque se um influencer é abordado numa rua de São Paulo porque está parado, mexendo no celular, procurando uma música, ele é abordado pela polícia, que também é negra e é tratado como se fosse um bandido. Isso não acontece com um influencer branco. Isso não acontece com uma figura branca. A gente não vê essas notícias. A, a, figuras negras serem abordadas com mais violência, suspeita e julgamento do que figuras brancas. Isso é reflexo do racismo estrutural. E há quem tente simplesmente minimizar, né, usando esse termo que eu acho abominável, mimimi, que é um termo, assim, muito ridículo mesmo, é um termo de quem realmente não dá conta de argumentar mais para tentar, inclusive, colocar sua, sua, seu posicionamento, sua visão preconceituosa e racista, usa esse termo simplesmente achando que vai finalizar a conversa, assim, numa boa, né, por via da agressão. É, mas eu fico pensando muito nisso, né, sobre como é, é, é tudo muito dicotômico e como é, é muito difícil agradar e convencer esses diferentes olhares que acham que pode julgar e que pode dizer ali do topo da sua segurança e dos seus privilégios dizer o que é, o que não é, o que deve ser e o que não deve ser. Porque se de um lado você escutar, porque vocês precisam me ensinar, porque eu preciso aprender, não, porque eu não sei, Deus me livre de ser racista, eu tá, até tenho amigo negro, eu até tenho amiga negra, não, minha avó é negra. A minha bisavó é negra, né? Esses argumentos aí, como se fizesse da pessoa negra, né? Porque existe todo um reconhecimento social também para poder dizer que a pessoa é negra, né? Enfim. Mas, por outro lado, a gente também escuta, às vezes, desse mesmo lugar, desses mesmos grupos, a, 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 sobre a, a, a não necessidade de ficar falando disso o tempo todo, né? Que aí reproduzem. Toda vez que chega esse mês, eu, eu às vezes, até... 2018 eu via muito isso nas redes sociais, porque desde 2019 eu decidi que eu não queria ver mais, né? Então quando chegava a notificação de alguém replicando isso que eu vou mencionar agora, é, eu simplesmente falava não ver mais as notificações de fulano e de Beltrano, porque chega, a gente cansou de explicar como é incoerente, descontextualizada, aquele, aquele flyerzinho com o Morgan Freeman dizendo que não tem que falar de consciência negra, mas de consciência humana. Chega, aquilo já passou do tempo, já, já todos os anos já falamos quanto que aquilo não cabe mais. Eu acho que nem o Morgan Freeman mais acredita naquilo que ele falou tempos atrás e isso não deve servir de argumento pra gente que não sofre essas dificuldades que ainda às vezes impede de ter emprego, às vezes impede de... De, de entrar em determinados estabelecimentos, de fazer uma compra com o seu próprio poder aquisitivo, não serve de argumento para quem não passa por isso, para julgar a luta de quem ainda enfrenta essas dificuldades. Não serve de argumento. E para somar essa discussão, Aí eu faço a leitura de um outro poema aqui, também maravilhoso, e de novo reforçando a importância. Sabe, se às vezes você tem dificuldade de ler, de assistir entrevistas de gente falando sobre isso, e de tentar, da forma mais didática possível, explicar por que, que ainda existe, como ainda existe o racismo estrutural e como a gente deve detê-lo. É, você tem dificuldade de ler texto né, e de refletir sobre isso, às vezes pela experiência sensorial que a arte oferece, talvez fique mais, mais legítimo para você. Esse poema tem o título Os bravos e serenos herdarão a terra. Lindíssimo. O cotidiano plenifica-me de dor, abandono e busca. O grão de arroz que só sobra na pia Me emociona nasalizando minha voz E brilha como um diamante preso nos campos vazios Onde a fome brinca escovando os dentes dos famintos com uma pasta dentifrícia feita de saliva seca que sabe a fome. No cotidiano busco a pleia de tenaz da esperança e planificada de crença e gozo. Encontro outras laboriosas mãos revolvendo a terra e retomando as sementes dos falsos donos da gleba. Do cotidiano sorrimos. Sorrimos o nosso sapiente riso com os nossos dentes abrilhantados de fome e força. Porque aqueles que todos pensavam mansos, bravios se tornaram. E então seremos nós, bravos e serenos, que herdaremos a terra. Que assim seja. Porque chega de tanta usurpação, chega de, tanta, de tanto furto, de tanto roubo, né? de, de tanta imposição. Ou é, é, se a gente for fazer um. O... <risos> Um, um, é o rio de, da ironia que é, né? Rio de nervoso. Mas se você sentar na frente de um computador e fazer a busca sobre notícias envolvendo questão racial, é tanta coisa que vai aparecer nos quatro cantos do mundo. E eu me recordo agora recentemente daquele infeliz e trágico episódio que aconteceu no Carrefour, do Beto, que foi covardemente assassinado pelos seguranças. E por que, que aquela figura ficou tão colocada em suspeita, né? Por que, que não foi dada a ele a possibilidade de falar sequer que ele já estava ali nas últimas pedindo ajuda, pedindo socorro, já estava ficando num tom arroxeado, esverdeado? Pela falta de oxigenação de todo o corpo, inclusive do cérebro, por que, que continuará a agressão? Por que que ainda continuam impedindo pessoas negras de falar? Por que que ainda continuam colocando essas máscaras de folha de Flandres, impedindo de comer, impedindo de falar, impedindo de questionar, impedindo de responder à altura esses séculos e séculos de, de violência? Gente, em 1888, a escravidão foi abolida no papel, mas os frutos, os rebentos malditos que ela deixou, as sementes malditas que ela deixou, continuam aqui. E elas continuam assim: naquilo que parece mais gratuito, sabe? Uma pessoa negra ser perseguida num supermercado porque está com bolsa, porque é negra e porque é negra, ser suspeita de roubo, isso não é uma coisa, mais uma coisa que a gente deixa passar. Isso não deveria ser tratado como não é assim mesmo, não, não é assim mesmo. Não tem que ser assim mesmo. Isso foi construído. E se isso foi construído, tem como desconstruir, tem como destruir para que não permaneça injusto, tão injusto como é e como tem sido. E pensando nessa conversa com a tradição, né, de as várias conversas que acontecem aqui nessa antologia, vários debates, as várias discussões, mas voltando para a questão da conversa com a tradição, com essa tradição que foi estabelecida, com o cânone que foi estabelecido, algumas respostas que ela propõe aqui, né, que esse eu lírica, essa eu lírica propõe aqui, de vários desses poemas, eu quero ler um que é, evidentemente, uma conversa com Drummond. O título do poema é Pedra, Pau, Espinho e Grade. No meio do caminho tinha uma pedra, mas a ousada esperança de quem marcha cordilheiras, triturando todas as pedras da primeira derradeira, de quem banha a vida toda no unguento da coragem e da luta cotidiana, faz do sumo beberagem, topa a pedra pesadelo, é ali que faz parada para o salto e não recuo. Não estanca os seus sonhos lá no fundo da memória. Pedra, pau, espinho e grade são da vida desafio. E se cai, nunca se perdem. Os seus sonhos esparramados adubam a vida. Multiplicam. São motivos de viagem. É, o que muitas vezes poderia servir de obstáculo para essa voz da tradição, aqui para ela não, não, pode, não pode ser obstáculo. Tem que virar outra coisa. Mas não pode impedir o continuar da, da jornada, do caminhar, porque ela não tem essa opção. Ninguém vai fazer isso por ela. né é, E é, é, é muito interessante né? olhar a história por essa outra perspectiva, por esse outro ponto de vista, né? da, da voz de quem nunca tinha dito nada antes, da perspectiva de quem foi sempre impedido de falar. É, e aí tem um outro poema também que faz esse diálogo com a tradição, que faz essa conversa, né? E como eu falei pra vocês, ela retoma muito o Drummond. Mas além de retomar o Drummond, aí ela traz muitas vozes femininas da literatura, sejam elas personagens, sejam elas outras escritoras. Aqui é uma conversa com Drummond e uma conversa com outras escritoras da literatura brasileira. Pigmeia, Edmeia e Macabeia. Se Raimundo rimando com o mundo não é a solução, Pigmeia, Edmeia e Macabeia, nomes mulheres, ver sejam entre si fêmeas rimas na bastidão do mundo. A menor do mundo, Pigmeia, encravada no fundo de uma África, continente que propositalmente alguns afirmam não ter solução. Edmeia, uma bala cravada na vida, morte na denúncia da morte dos seus. Mães de acari, corpos continentes agredidos, filhos desaparecidos. E você, Macabeia, Pigmeia, Edmeia, ser feliz para quê? Ser feliz como Macabeia. Pigmeia, Edmeia e Macabeia, rimas pobres, pigmeias áfricas, negras Edmeias, nordestinas Macabeias. Rimas mulheres desafiando macho cancioneiro, organizador dos sons desrítmicos do mundo. Gente, eu adoro esse poema, eu simplesmente adoro esse poema porque é isso, né? A gente vai pegar é, 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 essas, essas vozes aqui que aparecem né? essas outras vozes femininas que aqui aparecem quando que elas puderam falar quando que elas puderam dizer alguma coisa elas puderam sequer conceber alguma coisa a respeito da vida né fica aí uma pergunta e eu quero dar ênfase agora nessa dupla que Conceição escolhe Carolina e Clarice é como nós temos dois poemas na sequência que conversam com essas duas escritoras duas escritoras eu acredito eu muito inspiradoras para a própria Conceição Carolina na hora da estrela no meio da noite, Carolina corta a hora da estrela. Nos laços de sua família, um nó. A fome José Carlos masca chicletes No aniversário, Vera Eunice desiste do par de sapatos Quer um par de óculos escuros João José na via cruzes do corpo Um sopro de vida num instante quase A extinguir seu jo seus jovens dias E lá se vai Carolina, com os olhos fundos Macabeando todas as dores do mundo Na hora da estrela, Clarice nem sabe Que uma mulher cata letras e escreve De dia tem o um sono, e de noite, poesia Clarice no quarto de despejo No meio do dia, Clarice entreabe O, qua o quarto de despejo, pela fresta Percebe uma mulher Onde estivesse de noite, Carolina? Macabeando minhas agonias, Clarice. Um amargor para além da fome e do frio, da bique e da boca em sua secura. De mim, escrevo não só a penura do pão, travo no lixo da vida, o desespero, uma gastura de não caber no peito e nem no papel. Mas ninguém me lê, Clarice, para além do resto. Ninguém decifra em mim a única escassez da qual não padeço, a solidão. E ajustando seu par de luvas claríssimas, Clarice futuca o um imaginário lixo e pensa para a Carolina. A casa poderia ser ao menos de alvenaria. E ansei a ser bitita inventando um diário. Páginas de jejum e de saciedade sobejam. A fome nem em pedaços alimenta a escrita clariciana. Clarice no quarto de despejo. Lê a outra. Lê Carolina. Aqui na cópia das palavras faz de si a própria inventiva. Clarice lê. Despejo e desejos. Por que, que o título desse livro é Poemas da Recordação e Outros Movimentos? Porque a memória é a espinha dorsal. A memória, por excelência, né, de acordo com os teóricos da literatura, né, de acordo aí com vários estudos literários empreendidos ao longo do tempo, a memória é um dos dos elementos mais legítimos da poesia lírica é esse voltar para dentro de si essa é a coisa da recordação né de, de passar pelo coração novamente de sentir novamente até porque ao gênero lírico são atribuídas as emoções são atribuídos os sentimentos é, mas aqui a recordação não se trata somente dessas experiências que mobilizaram nessa eu lírica sentimentos e emoções diversas não só isso não também não são record recordações somente de caráter histórico no que diz respeito à trajetória dessa família, dessa árvore genealógica e à trajetória do povo negro no mundo. Mas também essa recordação, essa memória evocada aqui a partir das leituras e releituras que uma artista e uma intelectual fazem ao longo de sua vida. Porque é uma coisa que é muito já clara, óbvia pra gente, é que um, um, uma pessoa que é poeta, uma pessoa que escreve, Antes disso, leu e continua lendo. É preciso né, ter essa relação com as palavras para ativamente se relacionar com as palavras, né? Então ela traz a sua tradição, ela traz aí a, 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 o que a formou como poeta. Mas ela não fica aqui somente. Porque a princípio ela começou lendo, depois ela relê, revê, revisita ressignifica, inclusive, para a sua própria poesia. E eu quero justamente pensar nisso, né? Do que, que a gente tem que se recordar. É, por mais dolorosa que seja a memória, a lembrança, do que, que a gente tem que se recordar, por quê, Para quê? O que, que a gente quer fazer de melhor, a partir do momento que a gente evoca certas lembranças, que a gente mexe com a nossa recordação, que a gente permite que aquilo passe pelo coração novamente, mas também pela nossa reflexão. Fluida lembrança. No líquido do corpo, entorno a fluida lembrança. Bebo aos goles o seu doce caldo armazenado e curtido em minha memória. E quando depois me erro nos passos, inebriada dos meus enganos, toco o vazio de sua ausência, percebendo então que você me escorre dos sonhos, tal qual a baba indomável, que da boca do bêbado, sonolento, escapa. Que os poemas da recordação nos ajudem a melhorar cada vez mais a nossa capacidade de reflexão sobre o fazer poético, sobre a escrita de mulheres na literatura, sobre a negritude, a representação e a autorrepresentação da negritude na literatura, sobre a descolonização do pensamento, do intelecto, da arte no Brasil e no mundo. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Feliz dia da consciência negra e que essa data se repita cada vez mais com saldos positivos, com ganhos, com a reflexão de que a gente conseguiu, com a certeza, a convicção de que por meio de toda essa força de pensamento, de luta e resistência, a gente conseguiu, a gente consegue modificar os caminhos violentos da nossa história. Até a próxima!